0: ganador de dos guantes de oro y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008. Además de ser el propietario de la Academia de Béisbol... ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente para un episodio de nuestro podcast El Camino Hacia las Grandes Ligas. Nuestros anfitriones Orlando y Holbert Cabrera, ¿cómo están señores? Buenos días Diego. Buenos días Diego, un saludo
1: aquí a toda la gente y Holbert, ¿qué tal?
0: Bien, bueno, hoy eh, un tema que es muy interesante y creo que hay mucha tela para cortar, pero vamos de pronto a hacerlo por, 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 por etapas o por, o por episodios. Pero el tema de hoy es eh, la importancia de hacer los ajustes. Ya hemos hablado varias oportunidades, Orlando nos comentó en uno de los primeros episodios sobre la importancia de hacer ajustes y eso es lo que va a llevar obviamente el desarrollo del pelotero y el camino hacia las grandes ligas. Pero entonces, Orlando y Holbert. Coméntenos rápidamente sobre ¿Por qué es tan importante hacer ajustes en el béisbol? ¿O
1: quieres que yo empiece?
0: Bueno, eh,
1: eso es, es cortico. Eh, tú tienes que hacer ajustes en el béisbol, tanto en el béisbol como en la vida. Si tú no ajustes y sigues cometiendo los mismos errores, no vas a llegar a ningún lado, porque te van a dar solamente tantas oportunidades tanto en el béisbol como en la vida. Eh, y si va, incurren los mismos errores y, 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 en, y, en y en el mismo por lo menos en el, bate, en el bateo. Si incurre nomás que querer estar peleando la bola, está puleando la bola, los están hacen el ajuste y te empiezan a tirar para afuera, para afuera, para afuera y tú no puedes batear. Eh, en el fideo igual. Um, es solamente eh, 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 el ajuste es como la forma como, como se ve el trabajo de jugador. Como se ve el desarrollo. Eh, el, el béisbol es un, el béisbol es un, un deporte eh, que es más que todo eh, eh, mental, eh, es físico pero es más que todo mental porque es una pelea mental entre el pitcher y el bateador el bateador y el catcher eh, donde tú estás tratando de, de jugar con la cabeza del de contrario y tú estás tratando de descifrar lo que él está tratando de hacer, pero si no lo haces, quiere decir que tú no haces los ajustes necesarios, tanto mentales como físicos, eh, para poder eh, mantenerte en el nivel de juego eh, que se requiere para tan grandes ligas o en cualquier pelota, de, en cualquier nivel que tú juegues. Ese es mi consejo. Orlando. Bueno, <risa> mira, a pesar de lo que dice Holbeck, que todo que dice él es cierto, para mí este es un tema que es... lo una de las cosas más importantes, y como lo dice Jorge, tanto en el mejor como en la vida, como en tu trabajo, como en tu relación, para todo, tienes que ir haciendo ajustes. Eh, te lo voy a decir de una manera donde está diciendo Jorge. La definición de insensatez, una cosa que, o sea, la, la definición de insensatez es hacer las cosas, las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Tú no puedes hacer lo mismo todos los días y esperar que el resultado sea diferente. El resultado va a ser el mismo. Esa es la definición de insensatez a es la gente que es un loco. Por eso que es tú la gente que son locos que hacen las mismas vainas todos los días. Y está, pero ellos están esperando que pase otra cosa. No va a pasar. No va a pasar. Pero tú tienes que hacer este ajo. Pero, tiene un problema. Mucha gente, mucha gente piensa que ellos no tienen que hacer justo. ¿Ok? Eso es un problema es donde nos encerramos siempre, y tú, nos encerramos en, en las mismas cosas, pensando que, no, este es mi trabajo, mi trabajo es este y este y este, y yo, no, no, no Pero, si tú te das cuenta de que esas otras personas necesitan hacer un ajuste, eso quiere decir que tú también tienes que hacer un ajuste. Béisbol es una vaina tan bonita, ¿por qué? Porque tú todos los días, todos los días tienes esa oportunidad de hacer eso y ver resultados. O sea, en la vida, hay veces que tú tienes que hacer esos ajustes, pero se va a demorar un poquito más. Y o sea, tienes que ser un poco más paciente. Este Y pueden pasar muchas cosas durante ese tiempo hasta que las cosas se empiecen a mejorar. El béisbol es, es bacano es por eso. porque es es Todas las noches y todo, todos los días tú tienes cuatro turnos, cinco turnos para tú hacer ese ajuste. En el, otro, en el otro turno voy a hacer en, en, en el otro vídeo voy a hacer esto cuando llegue a primera me voy a robar la base de esta manera o sea, son tantas cosas pero esos son ajustes son tan pequeños pero son tan esenciales para el crecimiento y la madurez de tu carrera de que, que si tú no los haces constantemente todos los días y ellos se están dando cuenta que tú estás haciendo esos ajustes la carrera tuya se va a demorar muchísimo se va a estancar en las ligas menores.
0: Yo recuerdo, eso precisamente... No sí, 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 Orlando, eh, siguiendo con lo que estás diciendo, recuerdo en uno de los episodios cuando hablaste específicamente los niveles, o más bien, los tipos de ajustes que había que hacer en diferentes niveles. Eh, rookie, ah. obviamente dice que el, el, los ajustes, hasta, hasta rookie hasta, o hasta clase A. Pero eh, que los niveles, los, los ajustes se hacen después de la después de mitad de temporada, que es cuando tú puedes ver al equipo contrario, después viene doble A, eh, que tienes que hacer el ajuste de pronto al día siguiente, eh, y, y así sucesivamente. Pero. Ay,
1: me estás Diego, ¿eh? ey, estás explicando, Diego,
0: ¿ah? Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Pero, ¿sabes por qué te lo digo, Orlando? Porque en, en, en mi época, cuando yo estaba en ese proceso de firmar, eh, yo no sabía que yo tenía que hacer ajustes. ¿En qué sentido? Pues, la formación era diferente. Bueno, tú tienes que correr 6-6 en las... Ese era mi ajuste. Tienes que correr 6-6 en las 60 yardas y, y, y tirar duro, o sea, para, como, como jugador de campo, y, y batear. Pero en el swing, en mi swing, nunca yo tuve un, una persona que me dijera, bueno, este es el ajuste que tienes que hacer en tu swing. De pronto... Eh, la cadera, de pronto las manos, obviamente específica, eh, en este caso, Jolbert nos puede dar un poquito más de, 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 de información sobre el tema de, de, del ajuste para batear. Pero, eh, eh, ¿por qué ahora mismo se habla tanto de ajustes o siempre se ha hablado de ajustes, Orlando y Holber? Siempre se ha hablado, siempre se ha hablado. Lo que pasa es que la terminología
1: es diferente. Acuérdate, sí, yo estoy seguro que todo todos nosotros y todos los, eh, nuestros fanáticos seguidores han escuchado en la terminología, siempre dicen un picheo a la vez, un inning a la vez, un juego a la vez, eso quiere decir, ¿eh? tengo que hacer mi ajuste cada momento, cada como dijo Orlando, cada momento del de juego, tú estás haciendo un ajuste mental, físico, eh, eh, tratando de, de buscar esa, esa ventaja sobre el contrario para hacerte mejor jugador o sea, eh, eh, cada picheo el tipo me tiró un slider el primer picheo del primer turno, el primer picheo del primer turno me tiró un slider vamos a ver el segundo turno, me tiró otro slider otra vez ¿qué hago el siguiente turno? el tercer turno, ya por, si está el mismo pitcher o el mismo catcher tú ya tú tienes más o menos una idea Vamos a decir que no te tiró el slide, pero te abrió con recta, te abrió con recta los dos primeros. El tercer turno, cuando el, juego está en, cuando el juego está en lo más apretadito, que está como en el séptimo, en lo, eh, el sexto inning, ahí viene la recta otra vez, ahí tú estás ready ya, porque ya tú hiciste el ajuste mental de que el tipo te estaba tirando el primer pincho, te estaba tirando recta. ¡Pum! Ahí está el palo. ¿Por qué? Porque tú hiciste tu ajuste mental. Eh, igual con los bateadores. Eh, va a batear a No ganó dos títulos de bateo bateando todo 300, 350 y entre tercera edición, ¿dónde le tengo que jugar y va a Noma Gatsiparra, Rolando? En el hueco, 1, 2, 3, 4 y 5, y eso no me lo está diciendo que el analítico, no, ese ajuste lo hice yo, de, tan, de ver a Noma eh, en dos juegos seguidos, y dándome cuatro y por ahí, no necesito que el analítico me venga a decir, bueno, a Noma hay que hacerle el shift para este lado, ¿Por qué? Sí, sí? el chilo tengo yo mental, ¡Pup! ahí me puse en el huequito, ahí una a tener un base, gasiparra, ¡pam! Un batazo durísimo de Doha, ahí lo tengo de frente, hago oh, en primera base, y hiciste si el ajuste. Uh, entonces, esa, esa, más que todo, esa es la, 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 la cuestión de, de, de la parte analítica: es que ellos están tratando de quitarte, de hacerte las cosas más fáciles como jugador, porque te están dando todos los papeles con, los, con las tendencias con el de, los, de los jugadores las tendencias de los jugadores eso es todo por lo que lo están dando en papel por eso por eso era que, que Diego cuando tú hiciste la pregunta esa del chico, de lo que hacen ahora los los jugadores que se meten una una banita los ofi los ofi
0: los ofi los ofiles los los no no, y los, los infiles también todos los por eso,
1: pero, eso la risa porque ellos nada más van a monje a tres bateadores tú tienes que meterte esa vaina en el bolsillo eso es algo que tú sabes eso es algo que tú, aquí te lo dicen tú deberías y, saberlo como jugador cinco minutos y ya tú tienes que saberlo porque en ese momento ya sí yo sé que es televisión y es meibol aquí te da tiempo en la vaina y mirarla pero como una como fanático como yo siendo fanático yo lo primero que voy a pensar es que tú eres un estúpido un estúpido que no puede retener ese poquito de, ese poquito de, 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 de información de información ¿entiendes? Eso, eso para mí eso da risa entonces pero hablando de esos ajustes, eh, y, y quiero que no lo, lo cojan personal, porque no es personal, es más consejo lo que yo estoy dando. ¿okay? Es más consejo lo sí. que yo estoy dando. Todo el mundo tiene que hacer ajustes. Todo el mundo. En el Emebol, todo el mundo. Todo, el todo, mundo, todo,
0: todo. Nosotros, los coches, el CAO, todo el mundo tiene
1: que hacerlo. Todo el mundo tiene que hacerlo. ¿vale? Como consejo. Y por eso se lo digo, yo se lo mando, esto que estamos hablando, lo mando a todos los estados de Colombia a todos los entrenadores de Colombia. Ustedes ¿Eh? tienen que también sea, tienen que sea. yo conozco una persona, un cliente mío, es muy famoso, este tipo cliente mío. Él me dijo a mí, óyeme, yo no trabajé, yo no trabajé tanto para ser mío. Así mismo ah, me lo dijo.
0: Tre, yo no trabajé
1: tan duro para ser, para ser lo mismo, para ser mío. Yo dije, wow. Eso, Óyeme, eso tiene tanta sabiduría.
0: Sí, correcto. Profundo, sí. profundo. Si sí.
1: ustedes piensan que ustedes están trabajando tan duro y ustedes están escauteando y haciendo. Hagan su ajuste. Ajútense. Óyeme, en vez de hacer yo esto ahora con este pelotero, la próxima vez que yo vaya a escautear y este pelotero no me resultó como yo pensaba, porque acuérdense de algo. Cada vez, aunque, aunque su jefe le diga, aunque su jefe le diga, óyeme, yo te estoy pagando para que te equivoques. Es decir, esto lo está diciendo así es para que tú tengas confianza. Uh -huh. Pero el pelotero que tú escojas uh -huh. en Colombia, ese pelotero tú estás pensando que va a ser grandes desligo. Uh -huh. ¿Ok? Y si tú te estás equivocando constantemente, ese uh -huh. Al tu ajuste, Dice, óyeme, espérate, ya estos peloteritos que yo estoy firmando de esta manera, así, de esta manera, no me están funcionando. Uh -huh. No me están caminando. Déjame, uh -huh. déjame yo hago esto. Déjame buscar esta cosa. Déjame hablar más con la familia antes de yo firmar aquí. Déjame hablar. Eso son los ajustes. Ustedes no tienen que esperar que el jefe suyo o allá arriba la filosofía cambie para ustedes cambiar. Lo mismo con los entrenadores. Óyeme, si los jugadores se están desarrollando muy tarde, y ahí tengo un placer para que mis jugadores se desarrollen más. Eh, temprano. Uno hace pequeño. Y eso va a ayudar al béisbol, porque va a ayudar al pelotero. ¿Okay?
0: Y fíjate... Yo, Ah, sí, 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 termina hablando, perdón.
1: Eh, no, no. Yo, <ríe> voy, yo voy a poner vos? un ejemplo personal. Mi, primero, mi primer año dirigiendo en Estados Unidos, eh, todavía yo tenía, eh, eh, era un poquito muy impulsivo mi primer año dirigiendo. El segundo año ya todo se me hacía más fácil y, pensé, y las cosas las pensaba más rápido y sabía cómo manejar mejor pero porque porque se ajuste que me funcionó el año anterior, que no me funcionó, eh, la forma de hablarle a los, a los umpires, me cambiaban jugadas, eh, decisiones, nada más con la forma de, de tratarlos a ellos, de hablar con ellos, o sea, eso es hacer ajustes, tú vas haciendo tus ajustes, tú vas mejorando en cada cosa que tú estás haciendo, eh, eh, lo que tú estás haciendo en la vida, um, Ahorita tuve que hacer ajuste cuando me hicieron eh, en mi nueva posición que me, que, que con la que estoy con el equipo AAA, que prácticamente soy el que hago de todo. Pero me tocó hacer ajuste, me tocó hacer ajuste porque, o sea, ahora, como no soy el manager, eh, mis relaciones personales con los peloteros son más profundas. Porque el manager tiene que tomar decisiones donde tiene que hacerla. Yo no tengo, casi, yo no tengo esa responsabilidad. Entonces, mis... Mi... Mi nivel de comunicación con, lo, con el jugador eh, eh, va más allá inclusive del de béisbol. Ellos me buscan a mí para pa consejos personales, eh, cuando tienen problemas, eh, necesidad, al que buscan es a mí, no buscan es al manager, porque mi relación y el nivel de comunicación que hay entre mi persona y el pelotero es mucho más profunda que la del manager. O sea, eso me ayudó a mí a que el año pasado fue, tuviera un tremendo un, treme, un tremendo nivel de desarrollo con mis peloteros porque me confiaban en mí más. Me creían todas las cosas que yo les decía, vamos a hacer esto, estás haciendo esto, hay que hacer este ajuste, vamos a trabajar en esto y en esto y en esto. O sea, eh, eh, me tocó hacer esos ajustes, pero vi, como dice Orlando, vi los frutos de haber hecho el ajuste necesario en el tiempo
0: necesario. Yo estaba, ahorita Ojo Albert también me soñó, mencionó... Eh, yo, algo que yo podía decir, Orlando, y, y me confirman, me corrigen, es tipos de ajustes en el juego, los, los ajustes físicos, ya sea en tu preparación, en todo lo que tiene que ver con, con, con la parte de tu cuerpo, el ajuste mental, que ya lo había hablado Holber, en tema de los picheos, reconocimiento, análisis de la situación, y, una, y, una, y un ajuste también de pronto mecánico, o no sé si, si se puede decir mecánico, o, o a nivel técnico, perdón, técnico, de todo lo que tiene que ver con... Con, con las jugadas, con los movimientos y todo lo demás, pero eh, Orlando, te pregunto, ¿en, en tu carrera, ¿cómo viviste los ajustes y en el, específicamente en el ámbito defensivo? Esos ajustes en tu, en, tu, en tu técnica, ¿cómo te lograron llevar a ganarte par de guantes de oro?
1: Bueno, eh, primero que me déjeme decirlo, o sea, hay, gente, hay mucha gente que no sabe, si tú no estás en mi círculo, tú, tú no sabes, o sea, hombre sabe, ¿verdad? en mi círculo, hermano, tú te has dado cuenta cómo yo soy, a mí me tomó 29 años de ser como yo soy ahora, 29 años, ya, y uno trata de enseñarle a los muchachos cosas para que las aprendan cuando tienen 18, 19, 20 años, yo me 29 años para ser la persona que yo soy, ¿Ok? 29 años, cuando yo reconocí yo era, o sea, para, para mí, para todo el mundo en Colombia, yo era Grandes Ligas hablando cabrera, ¿ya? pero yo no quería ser el Grande Liga hablando cabrera toda mi vida. Entonces, me tocó ajustarme a esas situaciones y aprender cosas que yo me hubiera quedado siendo hablando cabrera, Grandes Liga, no hubiera aprendido. Eso todos son ajustes Entonces, durante mi carrera y sí, yo sabía que eso yo lo tenía. Yo tenía esa condición de ver las cosas y saber cómo de alguna manera mejorarlas o hacerlas más fácil para mí llevarlas al juego. Eso yo sí lo, lo sabía, que yo lo tenía, que yo veía los ángulos, veía las cosas que estaban pasando y veía cómo yo podía ganar de alguna manera a, a, al, al, otro, al, al otro equipo. Entonces, cuando ya yo empiezo hace esas cosas en ligas menores. Yo me acuerdo que yo antes de, de, de ir a Estados Unidos, yo le dije a papi, a papi, a Job yo le dije, oye, este año yo voy a jugar a Grander League. Yo estoy en clase A apenas. Y me acaban de meter en el rojo. Pero fue que yo aprendí tantas cosas, ese año, yo le dije, wow, espérate, es sí, que de verdad está la oportunidad. De verdad, está, la oportunidad está ahí, y yo sé que me la van a dar. Si me la dan, yo voy con esta confianza que yo necesito tener, porque eso lo que aprendí esa confianza de Óyeme, el que está al frente, no importa el tamaño, no importa la rapidez, no importa la fuerza, no importa lo que tengan. La sabiduría que yo tengo en esto, yo sé que yo voy a salir, yo le voy a ganar. Y eso fue lo que pasó. ¿Vale? es importante, es importante que aprendan cómo estos ajustes pueden ayudarlos a ustedes a ser mejores. Y en el terreno, tú tienes que ajustarte a lo que, a lo que te viene, a lo que ¿Está haciendo Jorge, ¿Quién está bateando, qué piche está pichando, cuánta, cuánto tiempo se demora para tirar pajón cuando me en primera.
0: La situación eh, de juego.
1: Exacto, el code de tercera base, qué señas son las que está dando, me le voy a robar la serie. O sea, Fíjate el cinco seis minutos, sentado, en vez de estar hablando tú, está al lado ahí, hablando de cualquier cosa, pues está hablando de lo que está pasando. Y te lo apuesto que, mira, yo no jugué nunca, oye, nunca, nunca, yo jugué con un jugador que estuviera pendiente de juego, que no hubiera llevado a grandes ligas nunca ¿Ve? los que más hablaban y los que más eso no estaban eso
0: nunca,
1: no, llegaron, no, llegaron, no, no muy buen pero dato llega a grande el llega a grande liga, aunque aunque no llegue por de un poco de tiempo pero llega pero llega el pelado está viendo cosas está anticipándose a lo que está sucediendo anticipando hay ah, como dice hablando nada ¿no? que para a, a, para añadir Wow. De lo que está diciendo Orlando de lo, de lo del, de, de, en el dogado, yo lo aprendí en grandes ligas, y, y eso me hizo a mí mejor bateador, lo aprendí de un, de un salón de la fama, que es Roberto Alomar, yo se, lo, yo se lo dije hablando Orlando, las cosas que, de pronto un día estamos, en, en yo no estoy jugando, y Robert está empezando el juego, y me dice él, ¿viste eso? y yo, ¿viste qué? <risas> y yo buscando para todos lados así, ¿viste qué? Cambio, Chudito tiró cambio. Yo, che, ¿qué? ¿Tú qué? <risa> ¿Recta? Y yo, así como, yo, te manes tema brujo, ¿qué? Y yo, Robert, ¿pero tú qué? ¿Tú cómo tú qué haces? Y me dice, tú no ves que yo nunca estoy hablando con nadie aquí, cuando está empezando el juego. Y ya yo tengo 12 años en esta liga. Ese tipo, cuando hace esto, chequeale el guante. Cuando hace eso, va a tirar el cambio. Cuando hace esto, va a tirar la recta. Cuando vas aquí, va a tirar el aire oye, y yo así como te manché en bustero, pero me agarre y me dice ponte a mirar para que tú veas que tú vas a empezar a ver, los ojos se te van a abrir de verdad, es como que se, que se te quitan una, si tienes los ojos la la lagaña ta, se te quitaron la lagaña y de pronto tú, ay míralo ahí, verdad y yo empecé a ver, y yo empiezo a ver todos los días, todos los días, todos los días y empiezo a darle, y empiezo a darle hasta que esa vaina automático yo estaba yo podía estar bateando o tener un descuido sí. de pronto oh, mira, el tipo está haciendo esto ¿Ah? y, y yo empecé a, a darme cuenta de que si daba si daba resultados o sea, pero eso fue un ajuste más que mental y técnico porque sí. cuando, eh, tú sabes que tú estás ahí y tú estás nada más que mirando 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 el tipo mirando el tipo eso toma tiempo también para uno para que no es de ve, la noche ve, a la mañana no de la noche a la mañana, no pasa de la noche a la mañana, entonces te, para que tu mente se ponga de acuerdo con los ojos, lo, con lo que tus ojos están viendo y de que esa es la decisión. Si el tipo está haciendo eso, vamos a ver, vamos a hacer entonces ahora el ajuste porque va a tirar un cambio y tiene que quedarte un poquito más atrás. Entonces ese es el ajuste tuyo bateando. Ya hablando acá a la ofensiva, que, eh, pasando de la defensiva de a la ofensiva. ¿Sí? En grandes ligas no hay un tipo que te haya bateado que, que nunca se haya, que no diga que no se sentaba en picheo. Tú no lo puedes, Orlando, sí o no. Tú alguna vez te propietas batir. Ay, claro, a... claro. Oye, estoy, estoy buscando la bola. Esto, oye, ojo para los muchachos jóvenes. No, porque ¿qué aquí es donde yo voy a decir, porque ya yo le vi la rotación a la bola y es el líder. Y ahora ya yo sé qué tengo que hacer. Mi hermano no te da tiempo. Esto es mentira. Esto mentira. mentira. ¿Qué? Porque es tú ves que llega que yo... en el Liga. Porque tú vives sí. que llega en el Liga y no batió era porque ese era el que se ponía ahí que ahí viene la mano por arriba ahí viene la red, no sé qué, voy a ver si reconozco el pichón, pa, extrae, uno gente no reconoce ese, pa, dos mi hermano, eso no te da tiempo busca un pichón, siéntate y ten la confianza de que en alguno de esos tres, cuatro que te va a tirar, te va a tirar ese y no lo pele eso, eso es todo exactamente, es que hay una cosa que los pelados no saben, y es porque nunca han jugado es que, es mm. que o sea, los pelados que han firmado conmigo, o sea ellos me llaman, Mamá, mira, mírame, mírame el swing, mírame cómo hago aquí, mira cómo yo cojo la bola y le digo, oye, ¿ustedes crees que eso es así? Yo lo, si yo te digo que el swing está bonito y te vas de 4-0 y no vas a batear, no vas a echar la culpa a mí porque yo te dije que el swing tuyo está bonito. Es que eso no es lo que es. La perfección del swing no es lo que te va a hacer aquí batear. ¿Okay? Es la rapidez con que tú hagas eso a ¿Okay? lo que está hablando Holbert, que una vez. Temprano en mi carrera, yo creo que yo tenía como, como dos años en Grandelía, dos o tres años en Grandelía, sí. y, y fuimos a a los Mez, y, y, y Mike Piazza, teníamos el mismo agente, me dice, Mike Piazza yo lo había llevado a Colombia, la había ¿El el cartagena. De cartagena, y Mike me dijo, oye, nos, nos, vayamos a jugar Nueva York, llame que te voy a buscar, el tipo mandó un carro para irme a buscar, yo fui a, estaba con él, el más cavaba, él bateó un año como 360, pues. 337. No, 360 batió él una vez con los Bats, un animal con 30. Oh, to, monedos, o sea, to, Tony Winga no se tituló bateo con 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 375. O
0: exorbitante, sea. o
1: sea, no, yo le digo, oye, me viene acá y acá, ¿cómo tú sabes? O sea, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cómo tú estás. Yo le estoy preguntando a más porque yo quiero aprender algo de bateo. Claro. Y, no, lo que pasa es que yo tengo la habilidad de ver la bola saliendo de la mano del piso. No, yo decía ayer: es pues, un robot, será porque no jodá. ¿Y quien puede que Te vamos a un planazo. <ríe> Exactamente. Y, 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 ¿Cómo tú puedes ver eso tan rápido? O sea, ese movimiento cuando el piso va a tirar la bola Nadie. es tan rápido Nadie. que uno, el ojo humano no puede, no tanto verlo, pero lo down, o sea, Moverlo en cámara delta para que tú sabes fotográficamente qué picheo viene cuando tú ves la rotación de la mano. O sea, es imposible. Eso es lo que me está diciendo a mí él. Yo digo, wow. Tú ves el picheo cuando sale, y que si yo veo cuando el tipo tira la bola, rota la potencia y es De ahí en el me empiezo a ver a Maipiaza. te das cuenta, Maipiaza cuando tiraba recta adentro, Maipiaza. No, no. Moteaba. Y cuando él, cuando él le daba la bola adelante, era que siempre un picho rompiente que ya el, el bate de él venía ya demasiado adelante en la zona de y Como el bate era un bate tan grande, tan Él le daba la bola bien en la cara, en el hueco. Y yo me acuerdo que yo le hice jugada en el hueco a él todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Y él me decía, oye, me, me decía, caballito, caballito, que güey, de wey, que yo, de No puedo, tengo que jugar aquí, a, a ti me tengo que jugar aquí. Pero, lo que, lo que quiero decir con toda esta historia, es que, cuando tú estás pateando ese ajuste que tú quieres hacer, no lo puedes hacer en ese momento, mentira. Los ajustes que uno no lo puede hacer cuando el picheo viene en el aire. Mm. Sí, si sí, te está pichando eh, Tim o que, eh, que tira el Black and si sí, después tú lo puedes hacer y te puedes echar para atrás puedes esperar. Pero cuando tú estás pasando tan rápido, ese ajuste tiene tienes que hacerlo antes de ese picheo. Oye, me voy a sentar en esto. Si me va a hacer una recta dentro pero lo voy a salir las manos adelante. Si me tira yo esto, me voy a quedar un poquito atrás. Eso es lo que tú estás haciendo. No lo puedes hacer durante, durante el tiempo. No. En el aire tú no puedes hacer. Eso. ¿Ok? No lo puedes hacer. Y la única manera de aprender esto. estas cosas es jugando. Por eso yo siempre se lo he dicho, jugando. Mira, eh, eh, son tantas eh, cosas que, que uno ve. Y, y yo solo veo o sea, yo, yo duré... 29 años. Orlando Cabrera de pronto se leyó tres libros. De 29 años a los 45 años, yo me leyó más de 500 libros. Y yo lo que aprendido en esas cosas es que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está en la vida es aprendiendo. Correcto. Cosas para y en lo que tú estás haciendo, tú quieres ser bueno lo que tú estás haciendo en todo, oye, y se lo digo en todo, mira, hasta esa gente que tú ves vestido de soldado, que van para la guerra, mm -hmm. ellos son voluntarios, ellos no les dicen, oye, tienes que ya como en Colombia, que tienes que ser obligado a prestar servicio, a ver, yo el servicio no sé a quién, pero acá cuando es voluntario, oye, esos tipos todo lo que hacen es aprender a cómo matar a otra gente, porque ese y, es y, su y, trabajo. Y, y, y keep, uh, keep themselves alive. El aire. el aire, porque cualquier error que tú cometas, no va a ser el error Listo. que te van a botar. no te van a botar, vas a morir. Sí. Entonces, si tú, si tú de verdad quieres esto, como tú dices que lo quieres, de ser grande liga ¿por qué tú no lo miras de esa manera? Esa es la forma en que yo lo miraba. El día que yo me equivoque y el día que yo no haga las cosas como soy, para mi casa. Y para mi casa es, estoy muerto. Estoy muerto hay eso... que aprender, aprendan No es solamente el Instagram No es solamente que yo voy a estar jodiendo ¿eh? Porque, ¿Qué es eso? O sea, ese tiempo que ustedes pierden En eso es un tiempo que ustedes pueden tener Para aprender Es, es, es más nada Cuando ustedes aprendan esto Como, como lo que está diciendo de la historia de Roberto Lomar Eso es lo que yo siempre decía a la gente Yo le decía a los pelados Oye, suelten el, ba el bastón suéntenme. Ustedes parecen ciegos Con el bastón de seis pies Dándole a la, a la pared, suelten el bastón y abran los ojos para que puedan ver lejos. Dejan lejos, abran los ojos para que puedan ver juegos como la, este juego. Esa gente que estuvo en el Hall of Fame bateando 320, ellos no batean 320 porque ellos son los que más batean. Porque ellos saben ya banda que tú no sabes. Eso es y si tú no puedes aprender de ligas menores ay, ay, papá, ay Exactamente. papá se acorta el camino
0: se acorta el camino oye, y se oye, hace oye, mejor
1: si yo, si yo hubiese aprendido las cosas que yo aprendí mi primer año en, en, en entrenamiento de grandes ligas hablando, ponte intento a pensar yo salgo de entrenamiento de grandes ligas por primera vez y voy y soy el cuarto mejor bateador en toda en triple A y diré mi equipo en casi todas las o sea porque ya, ya. es eh, como Orlando con Orlando cuando lo meten en el rol que ya él sabe que va para clase A y él sabe yo voy a jugar a grande Liga este año porque ya oye eh, no se le abren los ojos si tú estás dispuesto a hacerlo una vez, una vez si tú, una vez, tú estás dispuesto la a hacerlo
0: espérate
1: oye pero este es para oye el oye no sabe ni cómo es un rolling y atención a toda este equipo oye y te lo digo nadie nadie porque porque ni yo o sea, si ni yo me lo creía nadie podía pensar en el mundo de que yo alguna vez me iba a ganar un guante de oro nunca la gente que hubo conmigo sabía que yo podía ganar un guante de oro yo no sabía en lo absoluto para mí eso era lo más lejos que había pero entonces yo empecé a poner ese conocimiento y ese, empecé a hacer eso a yo solo con la información que me daban déjame ver déjame ver déjame ver lo otro y, y llegan las cosas y pasan ¿ya? Mira, la, el primer juego mío en Grande Liga. el primer juego mío en Grande Liga, yo sabía, cuando me dijeron que yo iba a jugar contra, contra Mar, yo sabía que yo le iba a dar dos cabros, porque ya yo sabía, óyeme, todos los huevos de los bravos los pasaban, todos los juegos que picaban Mar los pasaban, ya yo sabía qué es lo que hacía Mar, yo sabía todo, cómo tiraba la reticada de afuera para adentro, cómo tiraba el cambiecito, cuando yo me fui a enfrentar a él, ya yo tenía el libro mío al Yo le di dos cables, le di tres cables ese día, ¿por qué? Porque ah, yo era de suerte. ya él tenía esos tres cables.
0: Ya estaba y preparado, ya había hecho
1: el ajuste. Me iba a tirar la vestida afuera, yo me lo iba a ir para el medio. Después me iba a tirar el cambiecito, me le iba a ir para, para el filo. Ya yo tenía todos mis ajustes, todo mi, ajuste, todo mi, mi, mi game planta. Yo lo tenía. Pero no, tuve y... estos pelos que creen de allá es. Yo, la, el a 200, 320 en doblea Voy a empezar a darle palo a la gente. Va a Tres años ahí, no hacen nada. Es así. Uno de, no uno de los peloteros colombianos, uno de los peloteros colombianos Disculpa que te. Si no es el tipo que mejor ajuste ha hecho y por eso los números están ahí. Además de su habilidad, pero una persona que pase ajuste mejor que él, es garrentería Oye, súper incre increíble, sobre todo de que no se salía de su juego. no trataba de hacer nunca de más, pero hacía sus ajustes para mantenerse ahí, en su, en, en su juego todo el tiempo. Right center field, todo el tiempo. Es para medio que le voy a dar la bola. para medio que le voy a dar la bola. Mi compadre Edgar, cuando nosotros jugaba, jugando contra, contra San Luis, llovió un día y todo el mundo no se pudo fuera afuera, están ellos en el cage, estamos hablando ahí, Edgar no le daba, sino era el Tina más, y yo decía, pero Edgar, ¿cómo tú, compra? chequea, <risa> pa, para allá, para, para allá, para la quinita que ella, pum, ensayar para allá, para la quinita que allá. a él no le gustaba hacer soft, tough. él era su tí, que era lo que le traba, pero él hacía sus ajustes, empezaba a mover su t, hacía ajustes aquí, quería, por lo menos, cuando se sentía que estaba un poco, entonces empezaba a hacer ajustes, pero ese tipo era una máquina de hacer ajuste y de mantenerse en su juego. Nunca se salía de ese juego.
0: Orlando, ¿cuál fue? Dime, Orlando. Dime, dime,
1: dime.
0: Te iba a preguntar y, y después vas a volver para ver, ¿cuál crees tú que fue el mejor ajuste que tú hiciste dentro de tu carrera para decir, bueno, epa, ya estoy en otro nivel o logré, alcanzar otro nivel dentro de mi carrera ¿cuál fue ese ajuste que tú dices bueno a mí me tocó hacer esto para llegar a ser mejor pelotero y después nos comentas, Oliver, también
1: bueno para, para de, ofensivamente ofensivamente el, el ajuste más grande que yo hice fue aprender a Jazz Live ok y, y me tocó oye me tocó duro, me <ríe> a, tocó todo mundo, duro a todo el mundo a todo mundo yo, 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 yo llegué a la en el 97 y en el 98 no sabía cuando me tiras con el slider, lo, lo dicen los lo, lo dominicanos hasta los panty se me veían ¿Vale? era así de boquita que me iba, sí. 99 tampoco sabía batear 2000, oye tú me tirabas un el con dos strikes, yo le hacía subir esa vaina donde estuviera ok y a México, porque me dijeron oye, si tú quieres aprender a batear esta vaina y, y a México, y a México duró un mes, creo que vi como tres rectas nada más en ese mes. Lo demás fue puro slider. Óyeme, ¿Y, practicando, y y vuelve, vuelve, lo repito, jugando que yo voy a aprender esto. No es que sentado ahí, es jugando. Y después que ya yo vi que otro poco slider, y aprendí que esos mexicanos me decían, tienes que dejar que esto y esto y esto, y me explicaban, no, perfecto. Oye, ahí estoy en Grandes Ligas, y en ese equipo yo era lo, uno de los únicos que había jugado a Grandes Ligas. Y cuando llegué a Estados Unidos... Yo le digo a Vladi, yo, Vladi, la mi guerrero, ¿Cómo es que tú le puedes dar esa bola allá en el suelo, en el live, en el 89, ¿Cómo es que tú le puedes dar esa bola? Lando, mírame el hombro. Mira, yo lo más hago así, mírame. mira. Con la boquita así. que. <ríe> si metes el hombro. Como, que tú, <ríe> ven, que, como si tú le con el hombro. Pero, claro, no te oye, cierra. Pero, pero volvemos a lo que dice Jorge. Él me está diciendo a mí eso. Que con el hombro. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo con el hombro? Él está sentado en el aire. Claro, él está buscando ese pichón. ¿Entiendes? Él lo está buscando. Ese es el pichón que él quiere ir a batear. A si tú metes ese hombro ahí, tú lo que vas a batear es puro pichón rompiente. Todo lo que venga suave, todo lo que venga bajando, todo lo que venga tanto para allá, tú lo no estás buscando, no ya tú estás ahí. Ese fue el año donde yo empujé 96 carreras, 14 horas, batí 12.20 Opa, a mí no me podían tirar el aire porque tú me tirabas el aire y era raíz. Y decía, ¡guau! Wow, mierda, qué vaina bonita Oye, eso me ya cuando yo aprendí a batear, fue cuando yo aprendí a batear en grandes ligas, imagínate. que yo empezaba a ver, ya, pero entonces ¿qué hacía yo? Ya yo empezaba, ya yo aprendía de los piques, cómo daban los piqueos, cuando se iban aquí, que tan alto, que tan bajito, cómo movían la, mo la mano, y se, se le veían las la venas. Óyeme yo tenía un hombre ¿te acuerdas? Ashby el de, yo con los dados contigo, mira <risa> cómo se ríe <risa> este no tiraba más nada oye, Ashby, ah, cuando yo me enfrenté a él, él estaba con... tremenda mí. persona tremenda persona, San Diego oyen, oye, 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 estaba con San Diego no, no estaba, no estaba con San Diego, estaba con con Filadelfia y Ashby tenía una vaina que Ashby cuando venía duro, apretado, apretado era apretaba, no la recta. Y tú le veías toda esta vaina así, las venas se le, se le salían. Ahí viene la recta, ve. Mike Piazza, Mike Piazza. Yo les veo este embuste, era que ya tenía El los puntitos. Cuando hacía así, que es suavecito, venía la junta. Mira la historia esta, que esa junta está increíble. El año pasado, cuando a mí me, yo fui a jugar allá al Jorge de la Fama, al, al juego casi en ellos, Asby estaba ahí. Y Asbi le tocó <c Risas> También, ya Allí, Oye, ya yo había he dado forrón con base llena. Letter? La El turno siguiente viene Asby. Y, y ahí base llena otra vez. Yo dije, ay, espérate. Óyeme, retirado. Retirado. Hace como 25 años. Llego y, lo... y te oímos la misma vaina. ¿Cómo cambian? Apretado para tirar la recta y suavecito para tirar la culpa. el tipo me vino a hacer la misma vaina y me dijo, ay viene la cumbita, y me tiró la culpa y yo me quedé atrás, ¡Maya! casi se la sacó por el right field. Después que terminamos de jugar, el tipo me dice, oye ven acá, tú todavía
0: Después me entiendes.
1: porque <ríe> <es> que yo <si ríe> digo, porque es que tú haces esto, y oye el tipo me quedó viendo así como que me quería matar, Ahora es que me lo voy a decir. Ahora yo, ahí te me lo voy a decir. Pero es la comida mía. Eso eh, a tienen que hacerlo, señores. Uno de los míos, que Uno mirando, mirando, también puede aprender a hacer ajustes. Los ajustes míos, como Just yo aprendí a batir el slider, fue viendo a Manny. Gracias a Dios claro. tuve esa dicha. En Clíbera. Pero Manny aprendió todo Ojo, ajuste, okay. pero trabajo también. Sí,
0: sí. O sea, él
1: aprendió todo. Albert él aprendió todo de Albert Bell. Albert Bell fue el tipo que empujó más carreras en lo de, del año 90 al año 2000. Nadie empujó más carrera en Grande liga que ese tipo. Búsquenlo. Nadie. Hey, el tipo era tremendo bateador, pero lo que era que estudiaba demasiado. O sea, como decía hablando, la, la, la de Blay. La de Blythe, Blythe. metía Manny Ramírez aprendió de Albert Bell cuando tú estás en el corazón de un line no tarde en, el, tarde en la cuenta o del segundo de, si te ponen un extra el segundo tercer, te van a más que todo en el 80% de las veces te van a tirar slider y Manny siempre iba a caer o sea, a las seis y media esos tipos ponían una máquina a 95 millas por hora tirando nada más que el slider antes del juego ¿sí? Una máquina 95 millas por hora en el slider. Y esos tipos, ¡pa! ¡Pah! ¡Pah! Cuando iban a juego, que le tiraban esos heladitos 88, lo veían era en cámara lenta. ¡Pah! Y decir la gente, pero oye, pero ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo lo hacen. A las 6 y media el tipo estaba dándole a la máquina esa, que la tira, máquina sacaba tira, la, tira, la banderita tira. blanca. ¡Pah! Pa, no me baten más. Sí. <risa> trabajo también, el trabajo también es necesario, pero. ¿Y Va junto, Jópez. Va junto, Va junto Porque es que, que mira, un ejemplo, cuando yo subí a Grandes Ligas, en el 97, yo me acuerdo de una conversación entre Felipe Alum, el pitching coach, no me acuerdo quién era, que era Kerry, no me acuerdo cuál era el pitching coach, y Pedro Martínez, que se ganó yo,
0: no
1: era Kennedy, no era Kennedy. Yo me acuerdo cuál de esos era. y yo estaba ahí, yo pasé por ahí, yo me quedé escuchando y dije: este, esta, esta conversación tengo que escucharla yo. Y ellos dicen un par de cosas en inglés y se van. Y dejan a Pedro con Felipe. Y Felipe le dijo: oh, lo que le estoy diciendo a usted, a, le está diciendo a, a, a Pedro. Pedro ah, yo lo que le estoy diciendo es que este hombre, cuando usted lo meta en 3 y 2, le hace el swing a todo. mire los Y el tipo de escado dice: no me acuerdo quién era, no sé si era piaza, no me acuerdo, era alguien de los México, de, de los... o de Atlanta, no me acuerdo cuál era, pero cuando el tipo lo metía tú en 3 y 2, el tipo le hacía swing a cuanta vaina tú le tirabas, él no quería hacer Oye, y eso es difícil, que tú estás tú siempre en 3 y 2 y tú hacerle swing a la bolsa. y no aprendes de que le están tirando mierda y tú todavía sigues haciéndole swing a la bola. y pero le digo yo no me voy a preocupar por él, y dice el, por un poquito no se va a preocupar por el Liga, ¿por qué que se no va a llegar 3 y 2 conmigo? Yo no necesito 3 pichos para terminar. Yo, ¡Wow! Óyeme, si tú no tienes, oye, si usted quiere ser grande Liga, señor, y usted no quiere, por tener una oportunidad de hacer algo contra un pitcher como ese, como son todos, porque todos en grande Liga, ¿sabes? Tienes la confianza de que te van a sacar. Sí. Tú tienes un paso adelante de esta vaina, mi man, Él va a ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que estaba diciendo, Jordan de Edgar. Mira, Edgar es el pelotero para mí, de todo los tiempos que tuve la, 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 la oportunidad de jugar con ellos. El único pelotero para mí el más parecido tenía a estoy diciendo de que Edgar era un bateador de Ray Center y para que ella se saliera de ese Ray Center tenía que pasar, un picho tenía que ser rompiente en, el, en la zona o él tenía que estar buscando la renta adentro tenía sí. que pasar muchas cosas para que él pudiera sacarlo y se mantuvo en su juego toda su carrera Derek eso es lo que a mí más me asombraba de decir, de que de nunca fue trató de ser o pelotero con todas esas super estrellas que él tenía pero Gire nunca dijo voy a hacer 30 corones este año o voy a hacer 40 bases robadas este año <risa> y era el mismo Gire iba para Gire todos los días daba tres todos los días Vaya para allá para Gire 200 y todos los años ya me entiendes o sea, Edgar tenía el, ese ajuste que tenía Edgar era lo más impresionante, para la edad que tenía cuando llegó a la él nunca se salió de ese juego nunca, y tú sabes lo difícil que es eso sí. oye, solo una cosa más difícil tú mantenerte en lo mismo aunque te esté dando resultados el juego te cambia, porque vos, cuando te bajas de 20-0, dices, tengo que cambiar oye, lo mismo, lo mismo porque sabía que esa hacían los ajustes pequeños en ese momento ¿cuáles son los ajustes pequeños? Espérate, me, voy, me estoy quedando demasiado atrás. Déjame bajar un poquito más y haga la bola un poquito más el adelante. Punto, claro. El punto de contacto, moverlo un poquito más. Un poquito, pero pequeñito. Eran, eran bilétricas. Cosas, Era mínima, cosas, cosas, cosas mínimas. Cosas mínimas. Cosas mínimas. Cosas mínimas, Pero que, pero que, que, resulta, que son, resultado.
0: exacto, que, que dan grandes resultados.
1: Milimétricas. Sí. Eran milimétricas las cositas que hacían ellos. ¿Sí? Pero lo que quiero decirle a ustedes, no es... Ustedes ven a Edgar ahí, ustedes ven a mí, ustedes ven a mi hermano, ustedes ven a Derechire, ustedes ven a toda esa gente que jugaron en la liga. Ellos no jugaron porque Dios les dio esa vaina. Déjense esa vaina. Eso a mí, no, crean lo que ustedes quieran creer. Pero eso es trabajo. trabajo. Vean lo que está pasando. Hagan su ajuste. Hagan su ajuste. Perfecto. No, no van a jugar en la liga. No van a jugar. Se lo digo así, no van a jugar.
0: Yeah. No, bueno. no me
1: importa el dinero que les dieron ni el dinero que les van a dar. No van a jugar en la liga.
0: Bueno, ya para finalizar el tema de los ajustes eh, en esta primera etapa, eh, Holbert, ¿por qué, ¿por qué es tan importante y por qué se tienen que hacer los ajustes para llegar a hacer Grandes Ligas? ¿Por qué?
1: Diego, simple, si no hace ajustes no vas a jugar a Grandes Ligas y si, y si tienes la suerte de jugar Grandes Ligas sin hacer ajustes, no vas a durar medio año en Grandes Ligas o que te exponen tan rápido en Grandes Ligas y oye eso, eso es como por lo menos te voy a dar un ejemplo yo vengo y esta semana subí a Grandes Ligas y de pronto yo cinco jorrones en, una, en la primera semana en Grandes Ligas entonces y está todo la noticia es, eres tú, tú eres boom, el hype está, el, el hype en todos lados, el hype la siguiente semana empieza la gente no que se metió un eslón el tipo que estaba caliente en embuste los otros equipos hicieron los ajustes empezaron a ver videos oye el tipo no más que le va el hace swing a la primera bola todo el tiempo todos los horrores son para el left field. hay que empezar a tirarle slider y curva para afuera nada más papi si no sí, haces sí. el ajuste o no te das cuenta de que están haciendo ese ajuste la, la, los otros equipos te fuiste te fuiste para triplear otra vez a trabajar no que para que vayas a trabajar que hay unos ajustes y hay gente que va y nunca los hace y nunca vuelven a grande y eso te lo voy a decir para terminar Diego lo más difícil, oye, lo más difícil después de batear después de batear y el béisbol en Grandes Ligas es el sophomore year. La gente no sabe eso. O sea, el año, año más difícil, año el segundo año. año el año. más difícil segundo. que hay. Sí. El más difícil. Y si tú vas por, por cuando tú te das cuenta los eh, las estadísticas, el segundo año de todo el mundo de todo el mundo de, o de casi todo el mundo es más bajo que todos los años que tú has tenido después en jardinería o el primer el segundo año es el año de los ajustes todo el mundo le dice sí, el año de los ajustes porque el mundo entero se va a ajustar a ti hasta los periodistas se van a ajustar a ti <risa> si tú hablas o no hablas oye todo el mundo se ajusta entonces si tú no lo haces tan bien te fuiste por ahí mismo y entonces sí es importante señores sí es importante. <risa> No tanto hacer ajuste, pero saber. Saber de que estos ajustes sí tienen que hacer. Sí tienen que hacer. Se tienen que hacer en todo, en todas las formas de Google, en todo lo que estás haciendo, en la vida, en todos lados. Acuérdense, si tú estás trabajando tan duro, no puedes quedar
0: siendo el mismo. Perfecto.
1: Una, una cosita para terminar, yo necesito, o sea, ahorita que Orlando dijo eso, para mí, para mí, más mi persona vamos a ver una diferencia entre el, el, el Giovanni Urchela del año pasado y el Giovanni Urchela de este año porque los equipos van a hacer ajustes a las cosas que él hizo el año pasado aunque está un equipo que, es, que está tan bien conformado que no es la, 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 la persona que es la, la que tú estás más pendiente que es la que no te va a ganar el juego que eso, que eso influye también muchísimo o no Orlando. Influye muchísimo. Claro, sí, sí, sí. es la oportunidad, una oportunidad muy grande de, de, de poner muy buenos números este año otra vez. Por, otra vez, por, porque él no es el tipo que todos los equipos están buenos. Eh, si la, el juego está en, en, en la, si el juego está ahora mismo, en el noveno INI, este es el tipo que no nos va a ganar juego. Para mí debe ser Gleber Torres, que es el mejor bateador de ese equipo. Para mí, sí. que no pero se lesiona y Giovanni, es más consistente. Sí, pero y acuérdate que Giovanni. Ya él viene haciendo su ajuste hace rato,
0: claro sí, que sí, ya, ¿no? y
1: le llevó tiempo, le llevó tiempo, pero como te, te digo, tiene, oh, pero ya él, sabe, ya él sabe que tú no, tú no oportuno, que pichón por turno que pichó por pichó, ya él tiene que ir haciendo su ajuste, tiene que hacer ¿sí? haciendo su está ajuste está haciendo esto, y eso fue lo que por eso fue que este año tuvo buen año, el año pasado, porque él, yo lo veía su ajuste tan rápido, pum, 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 mira, se está cerrando un poquito más, mira, está haciendo esto más, está haciendo el picheo, está haciendo esto, coño, qué bien, la recta la, la de lento cuando mira. Una de las cosas que te das cuenta cuando un bateador, un bateador hace ajustes y, le, y, 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 le, y, y, y se sientan picheo es cuando tú empiezas a ver que le están tirando recta adentro, recta adentro bajita y la están sacando por el center field. Y él le pasó varias veces el año pasado a Giovanni. Y Giovanni bateando con gente en base y dos strikes recta adentro por el center field. Yo, Ay, mira, el hombre aprendió a batear ahí es que tú te das cuenta, porque esas son las bolas, esas rectas adentro, esas que la adentro, así que son para tú dar a rolling, para que pincelar si todo. pero cuando tú le das a la bola, te la estás dando abajo, y le estás dando para el mismo medio, es que cambias las manos adentro. O sea, tú cambias que, eh, tu swing, como tú dijiste desde no. de tu swing, como tú dijiste de tu swing, Diego, que tú nunca hiciste, es, nadie te dijo de que te el ajuste de swing, este es el ajuste de swing, este es el pack, este es el, el, el recorrido que tiene que hacer Swing en realidad con una bola adentro. Pero a nosotros nos enseñan que cuando la bola es adentro, y allá va el foul.
0: Tremendo va palo la de la foul.
1: ¿Sí? Ahí acuerdo, va, es, le pone rotación contraria a la bola y mantiene la bola para el, público. El Oye, me acuerdo, yo me acuerdo que, que, que March, me acuerdo Marx. Estaba un día haciendo una entrevista. Y Marx y Glamen lo hacían. Marx y Glamen. Ellos te tiraban un picheo a ti porque sabían que tú ibas a darle desfauro. Óyeme. Ellos sabían que si tú hacías contacto a la pelota, iba a ser desfauro. Y entonces ese era el strike que ellos buscaban. O sea, ellos no te buscaban y que ¿dónde le voy a tirar un picheo para que no le haga suite no, 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 Ellos querían que tú le hicieras suite pero ellos sabían que tú le ibas a dar desfauro para pa, Oye, de durante el juego fue ya que Vladimir le daba la bola como tres veces allá para la gradería. Ese es un picheo que él quería hacer porque él sabía que eso no iba a ser try. Un foul es el try. Especialmente si, vamos a suponer, ¿cuándo usaban esos picheos? Cuando tú tenías dos bolas a hacer Cuando tú tenías dos bolas a hacer el try, ¿qué tú estás buscando? Tu picheito por todo el medio. Ahí. Ellos venían... Ahí mismo, ¿verdad? Venía con un y le tiraba el corecito adentro que sabía que... Tú veías ese core, el core, no podías meter las manos adentro. Tú tenías que puliar, puleaba y daba por, por donde el, el core de tercera. Extra. Ya no estás en 2 y 0, eh, ya no estás en 1 y 2, estás en 1 y 2. el campito otra vez, te ibas de boca y ya estás en 2 y 2. ¿Ya me entiendes? Y después le tiraba otro guarrú y te ibas de boca. Fuera. Y, y, ya me y te pido ese picheo para... Ese picheo. O sea, esos ajustes que tú vas haciendo, ya después yo vi haciendo esos ajustes. Yo decía, ah, Viene con a mí. Yo hacía así, mira, Bola. ¡Paso! Tres bolas, cero. ¿sí? Hacía así, ¿ves? Entonces, yo miraba para el 2 y le, y, le, y le decía al manager, déjame batear el 3 y 0, que ahora viene la recta por ahí, porque esa es la única forma que él te tira la recta, Yo le hacía así, le decía, ¡patea! Ven con la recta, este Entre raíz, en. O sea, esos son ajustes que uno va haciendo durante el juego, señores. Eso no es tiqui -tiqui que es la bendición, que agua, déjenme, no me tiren agua, olvídense de eso, olvídense de eso. Esto es el que más sepa, el que más trabaja, el que más haga ajustes, háganlo para que veas tú, háganlo, háganlo.
0: Wow, wow, wow. Este es un tema muy interesante. Me gustó muchísimo porque ya estamos viendo el tema de la implementación de la, de la técnica y los conocimientos y la sabiduría de ustedes y que espero que todos los, los muchachos y los jóvenes puedan escuchar y captar y, y entender todo esto. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos por haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba colombianos MLB, Facebook, colombianos en la MLB. Twitter, colombiano MLB. Dios los bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.